0: Cześć, witam Cię w moim odcinku dzisiejszym podcastu. Temat Access Listy. I to Access Listy w najprostszej postaci, typowa sytuacja, gdzie nie mamy firewalla, mamy tylko router, na którym chcielibyśmy prostą politykę bezpieczeństwa zastosować. Scenariusz już mniej więcej mamy. Jakie są zalety stosowania Access List na routerze? No, zalety są takie, że jeżeli mamy małą sieć, nie mamy innych dodatkowych urządzeń bardziej zaawansowanych, to możemy odseparować ruch pomiędzy poszczególnymi kategoriami systemów, użytkowników, vilanów, w zależności od tego, co potrzebujemy zrobić. No i jeszcze jedna bardzo ważna funkcjonalność, że możemy na większości dzisiejszych routerów zrobić to stanowo. Czyli jeżeli jest sesja nawiązywana w jednym kierunku, to automatycznie jest dodawany wpis do bazy znanych sesji dla ruchu powracającego, który zezwala nam na odpowiedni ruch. W związku z tym możemy pisać bardziej restrykcyjne akces listy, które będą pozwalały na wychodzenie pewnego ruchu, a powrót tylko dla sesji, które są nawiązane np. Na od bardziej zaufanej strony, czyli od wewnątrz. Jak pisać akces listy? Schemat jest bardzo prosty, czyli najpierw tworzymy akces listę i robimy wpisy. Wpisy mają znaczenie, czyli kolejność ma znaczenie, bo każdy pakiet, który będzie przechodził przez dany interfejs, na którym jest podpięty, podpięta ta akces lista, będzie sprawdzany w kontekście tej akces listy. No i zacznijmy od najprostszego przykładu, czyli mamy akces listę standard. Access lista, która jest najmniej wymagająca, jeżeli chodzi o podanie ilości informacji. A access lista standard mówi, że mamy podać minimalnie informacje o source address IP, czyli o adresie źródłowym, IP, który będzie sprawdzany. Wyobraź sobie teraz, że mamy router, przechodzi przez niego pakiet, mamy access listę przypiętą na przykład na kierunku wyjściowym z tego routera i każdy pakiet, który przechodzi przez to łącze, na którym jest access lista, będzie sprawdzany w kontekście wszystkich wpisów access listy. Jeżeli zastosujemy access listę standard, czyli tylko source IP address będzie sprawdzany, w tym momencie mamy sprawdzanie dla każdego pakietu w nagłówku IP pod kątem IP source adresu. Mamy oczywiście inne jeszcze możliwości. Możemy Access listy Advanced zastosować, gdzie mamy możliwość podania i source adresu, i destination adresu, i dodatkowych jeszcze parametrów typu protokół, TCP, numer portu. Możemy dodatkowe opcje stosować w zależności od tego, co chcemy ale trzymajmy się tego scenariusza, że mamy prostą sieć i chcemy ograniczyć komunikację od danych hostów do jakichś systemów. I wtedy ta access lista standard jest najczęściej zupełnie wystarczająca, bo bazujemy na IP i to jeszcze kto wywołuje to połączenie, czyli ten source IP. Możemy jeszcze też opcjonalnie wykorzystać te access listy na poziomie warstwy drugiej. Są też takie możliwości, możemy pisać pewne reguły i blokować ruch dotyczący konkretnych MAC adresów, albo OUI, w zależności od możliwości danego producenta. To jest już scenariusz dużo rzadziej wykorzystywany, ale jednak możliwy, jeżeli byśmy chcieli na przykład blokować w naszej sieci, przynajmniej po OUI, czyli po części MAC adresu, informacji dotyczącej producenta. Wszystkie telefony tego producenta, którego chcę wskazać, mają być blokowane, na przykład. Albo możemy wskazać w bardziej zaawansowanym scenariuszu, że Dany listą określony zakres MAC adresów ma być przypisany w dalszej części konfiguracji do VLanu na przykład Voice. Nie, że możemy w ten sposób dołączać telefony do VLanu Voice, a nie grupować całego ruchu razem z transferem data, czyli z pakietami innego typu. Więc mamy tutaj dwie kategorie takie typowe: access listy Standard i Advanced. No i tutaj warto jeszcze zatrzymać się na chwilę nad wątkiem kierunku. Już pisząc access listę, powinieneś mieć na uwadze, w którym miejscu ona będzie zastosowana. Dlatego, że jeżeli napiszesz na przykład, że source address IP 192.168.1.200 ma być blokowany i Ty pierwotnie myślałeś o kierunku na przykład wyjściowym na interfejsie Wanowym danego routera, czyli wychodzącym gdzieś do internetu, ale zamiast tego ktoś inny, albo ty po jakimś czasie studiujesz, a przypiszę go na interfejsie SODS, czyli tym lanowym, no to zauważ, że każdy pakiet, który będzie przechodził w danym kierunku, będzie miał inne trochę parametry tego nagłówka IP. Czyli jeżeli mówisz, że SOS IP z końcówką 200 ma być blokowany i przypiszesz go na kierunku out lanu, to pakiet, który będzie szedł od strony tego PC-ta nie będzie się w tą regułę łapał. Przejdzie przez router i zostanie wysłany dalej, tak? Z kolei pakiet, który będzie wracał z internetu będzie miał destination address IP naszego lokalnego pc -ta. Czyli w regułę wychodzącą od strony lanu, gdzie przypomnę była reguła, że SOS IP 200 czy z końcówką 200 będzie blokowany, również nie załapie, bo ten adres IP z końcówką 200 będzie w pakiecie, ale w, akurat na główku destination IP, a nie source IP. Więc to, w którym miejscu umieszczasz akces listę, jest bardzo istotne, żeby sobie to zwizualizować i w jakim kierunku na danym interfejsie umieszczasz tą akces listę. To jest bardzo ważne. No i kolejna rzecz to jest, jak chcesz zorganizować kolejność tych wpisów w akces liście. Założenie, czy taka ogólna zasada jest taka, że od najbardziej specyficznych do najbardziej ogólnych. Czyli jeżeli chcesz blokować coś specyficznego, na przykład jednego hosta, to ten wpis powinien być na górze. Jeżeli chcesz zezwalać ruch dla całej sieci, ten wpis powinien być niżej. Niektórzy producenci w niektórych rozwiązaniach, widziałem, umożliwiają automatyczne sortowanie akces listy, ale ja nie jestem zwolennikiem tego rozwiązania, ponieważ tracisz pewną kontrolę nad logiką tej akces list. Może to mieć sens, jeżeli masz w tej akces liście tysiąc wpisów i takie sytuacje spotykam w swojej praktyce. Czyli jeżeli jest sytuacja taka, że akces lista tak zbudowana rośnie z czasem, do, dokładane są kolejne systemy, najczęściej nie są odejmowane wpisy z starych systemów czy starych PC-ów, bo nie wiadomo czy co działa, czyli człowiek, który obsługuje akces listę dopisuje raczej tylko do niej nic nie usuwa, więc najczęściej takses listy z czasem rosną. Więc trzeba brać to pod uwagę, że w takim przypadku to automatyczne sortowanie może mieć trochę więcej sensu, dlatego że to urządzenie stara się od najbardziej specyficznych ułożyć do najmniej specyficznych, więc nie blokujemy sobie co, czegoś tam nie, nieświadomie ale pisanie tych access list ma sens i skaluje się tylko w małych środowiskach i do małej ilości wpisów. Jeżeli już chcemy, czy mamy potrzebę większej ilości hostów, systemów, budować politykę, to zdecydowanie rozwiązanie firewallowe lub rozwiązanie routerowe polecam, które ma możliwość grupowania w obiekty, bo takie routery już też widzę. E, swoją drogą to jest kwestia tylko softu, ponieważ zarówno router, jak i firewall najczęściej bazują na analizie co najmniej warstwy trzeciej, czwartej, a najczęściej wyżej, w zależności od roze, rodzaju firewalla. I również e, umożliwiają analizowanie kierunku. Czyli jak nawiązujemy sesję z tej strony, to najczęściej wykorzystywane jest przy strefach, to żeby ruch powrotny był wpuszczany. I to zarówno firewall, jak i router współczesny też to potrafi. Więc w zależności od tego, co potrzebujesz wykonać, jak dużo środków masz na wydanie, możesz użyć zwykłego routera, współczesnego, i pewne reguły na nim pisać. Może z jednym zastrzeżeniem, które też od razu z praktyki wynika, to powiem, że to się również źle skaluje, jeżeli masz dużo małych lokalizacji. Czyli jeżeli masz dużo małych lokalizacji chcesz na indywidualnych routerach w każdej lokalizacji pisać jakieś access listy, to, to się w ogóle nie nadaje do praktycznego wykorzystania. Akces listy na routerze nadają się praktycznie tylko wtedy, kiedy masz malutkie środowisko, masz jeden router, nad którym panujesz, albo przynajmniej w jednym miejscu na jednym routerze te akces listy piszesz, to wtedy ma to sens i można w ten sposób z tego korzystać. I warto z tego korzystać, jeżeli nie masz innych możliwości po to, żeby ten ruch sobie ograniczać. W większych środowiskach zdecydowanie ważne jest centralne zarządzanie tymi politykami, nawet jeżeli masz implementację na poziomie tych małych lokalizacji, to żeby był jakiś nadrzędny system zarządzania polityką propagujący te wszystkie nasze zasady dla wszystkich lokalizacji. Tyle jeżeli chodzi o akces listy. Jeżeli masz jakieś pytanie co do tego to oczywiście pisz w komentarzu. Jeżeli byś chciał zobaczyć konfigurację to w poniedziałkowym odcinku jest możliwość zobaczenia jak wygląda przykładowa konfiguracja akces listy na routerze Cisco. Na dzisiaj to tyle. Dziękuję Ci za uwagę i do usłyszenia już za tydzień.